0: Con l'elezione di Biden ci aspettavamo che i toni tra Cina e Stati Uniti diventassero un po' più civili, forse meno aspri, ma l'incontro tra i rappresentanti dei ministeri degli esteri di entrambi i paesi ad Anchorage in Alaska è finito a male parole. Oggi le relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma in generale con tutto l'Occidente, sono difficili per questioni anche legate alle violazioni dei diritti umani e le recenti sanzioni che si sono scambiate, lo dimostrano. Quello che dobbiamo ancora capire però è se questa situazione di crisi è momentanea, temporanea o se è l'inizio di un nuovo posizionamento. Da una parte l'Occidente che è stanco di questo continuo non allineamento della Cina e dall'altra la Cina stessa che vuole essere sempre più assertiva sulla scena mondiale. Oggi ne parliamo con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Lo scontro che stiamo vedendo in queste settimane è uno scontro di facciata? Cioè Biden guarda il proprio elettorato negli Stati Uniti e Xi Jinping al proprio cinese?
2: Tu poco fa hai detto che è finito a male parole. Eh, in realtà lo scontro, l'incontro freudiano eh, è iniziato già a male parole. Eh, è iniziato a male parole perché nei primi due minuti eh, l'America ha attaccato la Cina e nei 17 minuti dopo... eh, nella risposta al saluto eh, i cinesi hanno attaccato l'America in modo molto duro è l'inizio di un periodo burrascoso o è un episodio isolato? Eh, né uno né l'altro. Non è un episodio isolato perché i rapporti tesi fra Cina e Stati Uniti erano già nell'agenda di Trump a soldi di là dei toni. Eh, sono eh, i, eh, i rapporti fra una potenza che si sente sfidata e una potenza che chiaramente sta sfidando. Eh, è destinati a rimanere, che era l'altra domanda, eh, né Nel senso che c'era molto teatro in questo primo incontro, era come dicevi fatto molto per il pubblico domestico, Eh, Blinken pensava agli americani e i cinesi pensavano ai cinesi e quindi c'era la dimostrazione di entrambi, la volontà di entrambi di dimostrare che non ci si faceva dettare l'agenda.
1: Ma in tutto questo sicuramente anche l'Europa ci è entrata perché noi abbiamo visto Paolo che in realtà a questo sono seguite delle sanzioni e controsanzioni che hanno coinvolto quasi tutto l'Occidente quindi non è soltanto qualcosa che coinvolge solamente appunto, gli Stati Uniti e Pechino ma è qualcosa che si allarga e tocca anche noi, non è così?
2: La sfida del secolo economica, quella di sicurezza, è in primis di eh, influenza fra Stati Uniti e Cina L'Europa entra ovviamente nella scena entra nella scena perché ci sono aspetti della sfida, li toccava Silvia prima, quelli che riguardano eh, il modello non democratico cinese, eh, i, i diritti umani, gli uguri, le minoranze che colpiscono e devono colpire anche eh, lo stato d'animo e il sentire degli europei, che però non sentono la sfida la sfida economica, la sfida di competizione, non è una sfida fra Europa e Cina, è una sfida fra Cina e Stati Uniti. L'Europa entra in scena, oltre per quanto ho appena detto, perché eh, l'altro aspetto della politica di Biden, annunciata e già anche mostrata, è quella di ricostituire la banda, ricostituire gli alleati, e anziché andare all'assalto della Cina, in solitario come faceva Trump con i Dazi, creare una coalizione di stati, le democrazie del mondo, l'Europa e gli Stati Uniti l'Europa e gli Stati Uniti, l'Australia il Canada, che insieme cercano di ottenere dalla Cina quello che l'America non riesce a ottenere ma il punto essenziale e chiudo, è che c'è una percezione molto diversa fra americani ed europei del tipo di sfida e quindi anche la, la volontà degli europei di assecondare L'America in ciò che propone, al di là delle sanzioni che abbiamo visto, può nel tempo essere un po' diversa, ci possono essere dei tentennamenti, anche perché la Cina, lo abbiamo visto, reagirà e reagisce all'assalto collettivo, a quello che lei considera una sua prerogativa, il suo modello.
1: No, è chiaro, tu parlavi di due campi che vanno formandosi, no? quello delle democrazie e quello delle autocrazie, ma nel campo delle autocrazie come possono coesistere, come secondo te coesisteranno la Cina che è diciamo, il eh, nuovo rivale sistemico, il nuovo rivale e la Russia che è, comunque da sempre considerato eh, il vecchio nemico, quello della della guerra fredda. Come riusciranno a convivere queste due autocrazie?
2: Tutti e due i campi, sia quello presunto occidentale che quello presunto delle autarchie, hanno eh, appunto, come dicevo prima, eh, delle convenienze tattiche o convergenze tattiche nell'essere un'alleanza ma eh, non necessariamente hanno lo stesso sentire. Prima ho detto che dentro il presunto cosiddetto ipotetico eh, ricostituito blocco occidentale eh, ci sono sentire diversi fra gli europei e gli americani sull'entità della minaccia. E e, e ci sono anche fra i paesi asiatici che, che con la Cina sono molto vicini e che hanno un po' di preoccupazione in più ad irritare troppo la Cina, pur essendo ascritti al gruppo delle democrazie occidentali. Ma la stessa cosa c'è, questo diverso sentire c'è anche nel ipotetico presunto blocco delle autarchie. Stiamo schematizzando molto, eh, perché, eh, per, per semplicità, ma eh, non è esattamente così, perché appunto fra Russia e Cina eh, ci sono matrimoni di convenienza, ma non c'è una vicinanza assoluta. Cioè, ricordiamo che per eh, l'impero sovietico, per l'Unione sovietica, i cinesi erano i parenti poveri i cugini poveri eh, supportati a malapena eh, con una condiscendenza e per l'orgoglio russo l'ascesa cinese è chiaramente una sostituzione nel ruolo del mondo da parte della Cina del ruolo che aveva la la, la Russia sovietica prima poi ci sono le convenienze tattiche da quando c'è stata l'invasione in Crimea e poi le sanzioni occidentali alla Russia la Russia ha lanciato chiari segnali di guardare con attenzione alla Cina e di ricostituire un'alleanza e l'esempio più plastico di questa possibile convergenza che però un matrimonio di interesse l'abbiamo visto dopo questo viaggio di Blinken e dopo che Biden ha accusato Putin di essere un assassino, un killer abbiamo visto che dopo questi giri diplomatici i due ministri degli esteri quello russo e quello cinese hanno risposto insieme pochi giorni fa dicendo che l'America non si provi a mettere in discussione la nostra autonomia e la nostra competenza sui temi domestici interni che non provi a sfidare il nostro modello quindi questo è, è, è un risultato possibile di questo assalto congiunto alle autarchie che poi fra di loro cercano di collegarsi, di eh, rafforzarsi in un'altra pur non amandosi necessariamente, una è un gigante la Cina economico, l'altra la Russia è ancora un gigante nucleare eh, ma eh, chiaramente c'è un balance, una differenza fra i due molto forte.
0: Ecco, e questo cosa significa per tutti quei paesi asiatici che stanno in mezzo, no? la Corea del Sud, il Giappone, ma anche l'India, l'Australia, la Nuova Zelanda?
2: Significa quello che significa per noi eh, l'essere in mezzo fra Stati Uniti e Russia, che da un lato eh, ci si indigna, si ha preoccupazione noi per quello che la Russia può fare, Navalny, il non rispetto della territorialità di stati come come l'Ucraina, ci si indigna, eh, ma eh, come si indignano i paesi asiatici sulla Cina nel mar cinese meridionale, su quello che succede a Hong Kong, su quello che potrebbe succedere a Taiwan, ci si indigna, europei come altri paesi asiatici, ma c'è la prossimità che ti obbliga a avere un rapporto con un gigante, la Russia come gigante geografico ed energetico, la Cina come gigante geografico in termini di popolazione ed economico. Tradotto vuol dire che per esempio tutti i paesi asiatici che dovrebbero accodarsi all'America nell'alzare il dito contro la Cina, tutti questi paesi vedono nella Cina il primo partner economico. E uno di questi paesi, l'Australia, ha provato nei mesi scorsi a alzare il dito in modo indignato sul tema Hong Kong, sul tema libertà e mancanza di libertà in Cina. Il risultato è che la Cina si è scagliata eh, in termini di eh, politica commerciale, cioè con dei dazi nei confronti dell'Australia in modo fortissimo, eh, con un problema molto serio per l'economia australiana. E questo può succedere, preoccupa tutti, anche i paesi europei, il fatto che una Cina irritata possa, come ha fatto con l'America, fare dei dazi di reazione o una politica aggressiva, ma preoccupa soprattutto chi è molto vicino, perché chi è molto vicino in genere ha un interscambio economico molto forte. Quindi l'America è, è preoccupata dalla Cina, disturbata dalla Russia, ma lontanissima da una e dall'altra.
1: No, è chiarissimo Paolo. Io per chiudere volevo, volevo, chiederti, volevo chiederti una cosa ehm, che si inserisce un po' in questo discorso che facevi tu. La Cina, ehm, per come anche l'hai descritta e per come la leggiamo, la stiamo leggendo negli ultimi anni rappresenta un modello molto affascinante, molto interessante per tutte quelle democrazie che non sono più tanto democrazie e per quei regimi che magari fanno fatica a gestire eh, la politica interna. La Cina è un grandissimo per ora modello di successo, cioè si stanno arricchendo, eh, hanno gestito bene la pandemia, insomma tante cose. Dimmi un po' se sei d'accordo su quest- con questa affermazione e poi se credi che questo in qualche modo nei prossimi anni vedremo delle copie della Cina in piccolo nel mondo perché è un modello che funziona.
2: La Cina è un paese non democratico che dimostra di funzionare, di, di, di dare risposte ai problemi di crescita, eh, di avere successo. E in quanto ha successo eh, crea fascinazione ma rimane un paese non democratico e chi crede nel valore assoluto eh, della democrazia eh, deve riflettere su questo. Eh, Ma per la prima volta noi abbiamo eh, nel mondo, nell'ultimo secolo, abbiamo un paese non democratico, perché di questo stiamo parlando, che cresce, che avanza tecnologicamente, che eh, conquista mercati, non c'è mai stato, salvo l'eccezione limitata nel tempo del Cile, un regime che eh, assicurasse eh, ai suoi cittadini crescita, prosperità e benessere per decenni, di questo stiamo parlando, perché anche alcune dittature dell'America Latina avevano dei piccoli momenti di di crescita illusoria, ma poi c'era l'iperinflazione, il crollo. In questo senso la Cina rappresenta una sfida per le democrazie occidentali, un modello più veloce che può guardare al futuro, perché non si vota, perché non ci sono i i vincoli, eh, c'è il partito unico e in pochi decidono, eh, che però dà successo. Ma noi non dobbiamo mai dimenticarci, quando sentiamo la fascinazione, che è un paese dove eh, gli oppositori, dove le minoranze, eh, dove la popolazione non ha libertà che per noi sono un valore essenziale.
1: Beh, direi una chiusa seppur non ultra positiva, ma chiarissima, cioè siamo davanti a una sfida per le democrazie occidentali e una sfida che nei prossimi anni in qualche modo ci interesserà molto da vicino.
2: È come su, su Huawei e il 5G. Noi possiamo guardare la Cina che fa il 5G e cercare di bloccare il 5G cinese, mm. ma c'è un altro modo, dobbiamo cercare di uh, 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 avere un... 5G nostro e di avere una crescita tecnologica adeguata. Per le democrazie c'è la stessa sfida. Possiamo passare i prossimi anni a puntare il dito sul modello cinese o possiamo nel puntare il dito concentrarci su come fare funzionare meglio le nostre democrazie che hanno tanti acciacchi ma come diceva Churchill non c'è modello migliore per gestire in libertà la vita delle nostre comunità organizzate.
1: E con questa chiusa positivissima io ti ringrazio paolo e ci sentiamo per il prossimo
2: podcast grazie grazie a tutti